0: Fala, telaplanistas, como vão vocês? Bom, esse aqui é o primeiro episódio de análise dessa saga aí que tá por vir, né? Meu nome é Arthur e hoje a série em análise será The Midnight Gospel. Você tá no Viagem da Tela, seja bem-vindo. <fartos> <fartos> Só o pós brava do RL Santos, não tem jeito. Então bota na Então, Ai, 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 então, 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 o episódio piloto que eu, vou, que eu expliquei, né? algumas coisas sobre mim, o que vai ser esse podcast, alguns projetos futuros que podem acontecer e tal. Bom, e para começar vamos falar um pouco sobre o, a série, né? Olha, o The Midnight Gospel, o Evangelho da Meia-Noite, em português, é um desenho que foi criado por Pendleton Ward, que é inclusive o mesmo criador do Hora de Aventura. Que eu acredito aí que é um desenho que muitos de nós crescemos assistindo ele, né? É, a série vem ganhando muito hype e muitas críticas também, né? Por algumas coisas aí que eu vou citando. O The Night Gospel é uma série com classificação mais 18. E um pouco diferente da Hora de Aventura, né? E o que eu vi assim de inapropriado foi mais violência, assim, mas de resto é bem suave. Olha... O Pendleton Ward junto com um comediante americano chamado Duncan Trussell, eles resolveram montar uma série que assim, por mais exótico que seja, teria pedaços do podcast do Duncan Trussell, que chama Duncan Trussell Family Hour, um podcast aí que já era um pouco conhecido. E essa série aí, cativante pra alguns, assim, pra, pra maioria, né? Pra outras pessoas é um antro de satanismo e LSD em referências ocultas. É, de pronto eu apaixonei pela série, sério, mas muita gente não gostou, acha muito confuso, assim, porque tem muita informação acontecendo simultaneamente. E meu episódio favorito foi o primeiro episódio. E lembrando que eu vou citar alguns spoilers, tá? Vamos nessa. A série é sobre um, é sobre um homem que chama Clancy Gilroy. É um cara de 40 anos que ele parece ser jovem, mas ele tem 40 anos. Tem uma, um episódio que ele cita isso, eu não sei dizer qual. Bom, ele tem um espaçocast, que é um podcast no espaço. E ele tem um, um simulador de planetas. E em todos os episódios, sem exceção O Clancy, ele usa esse simulador de planetas para ele experimentar algumas relações no espaço Em diferentes planetas, assim Com um pessoal muito diferente uns dos outros, sério E o começo do episódio, geralmente, parece que uma fórmula, sabe? É... O meio e o fim E... O meu, não, o início e o fim parece que eles são formulados O, 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 o episódio sempre começa com a manhã do conhecer assim O que, que ele faz, bebe café e tal, ouve um rádio Mostra um pouquinho da rotina e daí ele escolhe um planeta pra visitar Inclusive a máquina, ele cita no segundo episódio a história dela, né? Ele pediu dinheiro emprestado pra irmã dele Acho que é Sarah o nome dela E... Pra ele, ele falou que ele é, é desempregado e tal. E acho que ele, ele mentiu sobre o que, que ele ia fazer com o dinheiro e comprou essa máquina aí. Um, um milhão de prestações. Uma máquina usada. Mas enfim, aí continua. E depois do Clancy escolher o planeta que ele quer visitar, tipo, acontece alguma coisa assim que prende a gente assim que ele chega no planeta alguma destruição, alguma confusão, alguma briga, algum perigo assim, e sempre depois disso ele encontra alguém, pergunta se a pessoa quer ser entrevistada no podcast dele, no Espaço Cast, e a, às vezes a pessoa aceita, às vezes a pessoa não, nem fala nada e só segue a vibe do cara, mas ele sempre consegue gravar o podcast, e a pessoa só deixa levar, né? E dali em diante, os dois seguem um caminho, tipo, em direção a algum objetivo proposto ou pelo entrevistado ou pelo Clancy. Às vezes não é um objetivo mesmo, às vezes é, é um caminho que eles, é, diante das circunstâncias do planeta, eles são, tipo, obrigados a passar, né? Como se fosse algum... É, algum... Algum tipo de processo obrigatório, né? Enfim, aí buscando esse objetivo... Aí um milhão de distrações começam... Eles vão conversando no meio do caminho... Que é onde ele, o pedaço do podcast do Duncan Trussell se encontra... Tipo, do nada eles começam a falar sobre um assunto... É, muito aleatório que surgiu ali... Por causa da confusão anterior... Tá dando para entender? E é, eles encaixaram o podcast nessa parte... Daí, aí indo em direção a esse objetivo que eu falei, acontecem várias distrações. Aparecem uns personagens é, que não fazem parte da história, prendendo a gente. É, é, uns efeitos psicodélicos, assim, em desenho, é bem bacana. E outra coisa que eu reparei, muito interessante, que é importante citar, é que em todos os episódios também, aparece uma, uma presença terceira, assim, que não dá para considerar como personagem secundário, porque ou tem poucas falas ou aparece pouco, mas também faz parte do episódio, né? Querendo ou não? Que, igual no primeiro episódio, foi a grávida que, do apocalipse zumbi, e no segundo episódio tinha aquele servo cão que, que tinha ido para a Índia meditar e tal, bem bacana. E. Antes de eu pesquisar assim, sobre a série, eu ficava me indagando, tipo, nossa, o que, que tá acontecendo aqui? Eu tinha amado, sério, eu, eu nunca tinha visto algo tão assim. Na minha cabeça, eu já tinha pe, é, pe, pensado que era um diálogo pronto, tá ligado? Tipo, no qual eles inseriam é, um monte de imagem aleatória, um diálogo interessantíssimo com um monte de distração visual. E apesar de ter uma história assim, os episódios não se amarram muito numa sequência Mas eu aconselho assistir na ordem Então segue aí a ordem dos tópicos e dos personagens Olha o primeiro episódio É a conversa com o presidente dos Estados Unidos É um baixinho conservador E eles discutem sobre o uso de drogas Como medicamento ou uso recreativo assim, Durante um apocalipse zumbi eles vão fugindo dos zumbis assim, e vão conversando. O segundo episódio é uma indagação sobre a meditação com uma cervocão lá de um planeta. E ela é muita gente boa, muita gente fina. E o episódio acontece dentro de uma fábrica de carne. Assim, o episódio acontece eles sendo moídos. Assim, não é muito legal esse episódio também, gostei demais. O terceiro, ele conversa com um peixe assim, barra mago a respeito da origem da magia. É, só que eles conversam sobre isso de uma maneira muito séria Numa embarcação assim que tá cheia de gato Um negócio estranho E é no terceiro episódio que a merda começa a acontecer Que é o início do fim, literalmente E eles vão em busca de sorvete O quarto episódio, o nosso personagem aí Ele quer ir para um planeta de orgia Mas sem querer ele bate assim num, num, num objeto Que eu não posso falar qual E acaba caindo... Num mundo medieval, e ele vai conversar com uma vampira a respeito do perdão, e o episódio: o objetivo é eles destruírem meio que um, um fantasma assim que manifesta na bunda de outro vampiro, uma coisa muito doida assim. O, o quinto episódio é quase um ensaio pra morte, né, ele vai pra um planeta e prisão, onde inclusive ele encontra todos os personagens que já, que já passaram pelos episódios, só que eles não interagem, tipo, ele só passa reto quando ele tá entrando na prisão, assim, não comunica com eles. E esse episódio aí é sobre parar de ter esperança, pra... e, e ele conversa com a alma de um prisioneiro, assim. Que ele acaba se prendendo na alma. Que a alma é literalmente uma corda. E a alma dele se manifesta como um peixe, né? Do, do prisioneiro lá. Daí ele conversa com a alma do peixe. E o prisioneiro vive fazendo as decisões erradas sempre. Ele vai vivendo e revivendo sempre. E o episódio acontece desse jeito, né? O sexto. O Clancy fica muito puto. Porque o simulador dele começa a dar defeito, assim. E ele... Ele vai no vizinho e, por coincidência, o vizinho também tem um simu vários simuladores. É, parece que ele até faz contrabando de simulador. O episódio não foca muito nisso. Mas ele tinha muito mesmo. E ele parecia ser tipo, algum tipo de vilão, alguma coisa assim. E o produto para consertar a máquina era tipo um, um leite de uma vaca alienígena lá. Que você massageava o. O. O simulador e ele voltava a funcionar Uma repaginada 100% E sem querer na hora que ele tava Consertando o simulador dele Ele acaba tendo que roubar né, o, Esse produto para consertar a máquina dele e, sem querer ele tropeça na, na cadela dele A Charlotte E cai dentro do simulador E vai pra um planeta aí que ele conversa com o David Que é um cara assim de mais ou menos 60 anos Que... Mais ou menos uns 90% do tempo ele fica meditando. E esse episódio é, é um dos meus favoritos também. Que ele ensina a aceitar as coisas como elas são. Tipo, ele tava muito puto, ele tava correndo atrás de uma coisa lá. Caiu e ele ficou. Nossa, eu vou aceitar aqui só um momento, sabe? Vou deixar. Vou deixar levar. O sétimo episódio, esse. O menino adulto, né? É, ele. Entra dentro da bolsa dele. Ele tem uma bolsa que é meio que infinita, sabe? Ele é um conceito assim que já foi usado em outras animações. Eu não consigo me lembrar qual, mas eu já vi algum desenho nesse estilo. De, de uma bolsa infinita. E ele, e ele tava em busca de uma mangueira. Que ele foi pra um planeta. É, ele foi pra um planeta que é literalmente uma bola branca e vazia. E ele tem que, aí ele tira um tobogã da bolsa dele, literalmente tobogã, e vai procurar uma mangueira dentro da bolsa dele também, ele acaba caindo lá, e o episódio é ele correndo atrás da mangueira, e conversando com a morte, sobre a história da morte, sobre o luto, e nesse episódio o Clancy aprende, aprende a perdoar as imperfeições dele, sabe, o oitavo episódio e o último, o Clancy, ele ia simular um planeta e a mãe dele entra na frente assim ele é meio que sequestrado pela mãe dele é um episódio muito bacana tipo, como todos os episódios fazem parte do podcast do Duncan Trussell, eu acho muito bacana que esse episódio também é o que deixa as coisas mais interessantes se você vê ele é, se você vê o episódio sabendo disso, né e e durante, o episódio, durante o episódio a mãe dele conta ele sobre a infância e tal, ele aprende muito sobre a gravidez e a série acaba assim, com uma merda muito grande que deixa o, a gente um pouco frustrado. Assim. Eu fiquei um pouco decepcionado com o final e tal, mas é, assim, a, a desgraça toda começou no terceiro episódio, não quero dar muito spoiler não, mas a merda começa aí. E falando nisso, peço que você se inscreva no meu podcast... Recomenda aí para seus amigos, para sua avó também, né? Vai que... Se você não quiser também não tem problema, foda-se... Eu vou continuar fazendo os episódios... Mas se vocês engajarem e tal, me motiva mais... Quem sabe no futuro aí... Eu acabo comprando um simulador de planetas, né? Falando sobre as críticas agora... É, muita gente tá falando que é uma série anti Rick and Morty... E o porquê disso? Eles consideram assim... Porque o Rick and Morty, eles falam do, dos conceitos, assim, dos tópicos um pouco mais desapegados. Eles zoam mais e eles focam numa visão mais pessimista de... Ah, o mundo é uma droga, ou isso nunca vai funcionar, ou como isso aqui é uma merda. E o, o gospel é um pouquinho diferente disso. Ele, ele vê os problemas, só que eles focam mais na positividade. É, eles focam em resolução de problema. É uma coisa mais confortável, sabe? Enquanto o Rick and Morty foca em ser alguma coisa mais engraçada, o Midnight Gospel foca também no humor, mas muito escondido. Ele foca na positividade, assim, ele quer dar um conforto pra gente. E isso é uma coisa muito legal também. Outra coisa é, de, de diferença é que o, o Rick and Morty ele foca no enredo dos personagens. Por exemplo, tem mais de um personagem principal e a família do, do Rick, né? Que é a mãe, é, a mãe do Morty e o pai do Mori e a irmã dele, eles sempre aparecem nos episódios. E no, e no gospel os personagens são desapegados. Eles tem um ou outro que aparece mais de uma vez, mas eles têm um holofote assim, só que é só no respectivo episódio da pessoa, né? E falando sobre o Hora de Aventura, que também é do, do to Ward. Olha, o que eu achei de diferença é que é, o formato é muito diferente, obviamente, porque é, a história é muito diferente, mas o, os traços dos personagens, por, por ele ser o mesmo ilustrado, é muito parecido. Tem um negócio legal ainda sobre a animação que... É, parece que a série acontece com... Sabe aquele bloco de notas que a pessoa vai desenhando, assim... E passa e parece um filme, então... Parece que funciona desse jeito, são meio que poucas imagens... Mas é, uma co é um conceito muito bacana também... E de semelhança, além dos traços... Meio que... Esse sentido de aventura, assim... Presente na hora de aventura também acontece... Mas nada demais também... De parecido... O, o fato de ser uma série mais 18 também, né, porque o Hora de Aventura é mais focado em criança mesmo, pelo, pelos tópicos apresentados, não é nada muito profundo é, outra coisa que eu queria deixar bem claro por mais original que seja The Midnight Gospel, essa ideia de colocar um podcast em cima de uma animação já foi feita, só que não foi muito bem sucedida é, um, um... Britânico, ele fez essa. ele teve essa ideia, assim. Só que não teve muito sucesso. A série teve umas três temporadas. É outra pessoa também chegou a fazer isso, mas também não deu muito certo. E eu pessoalmente achei muito genial, assim. E assim, nossa, com certeza vai ter uma segunda temporada. Pra mim, a nota é 9 de 10. E, nossa, obrigado pra caramba, pra caramba pra pessoa que me recomendou essa série, é uma série bem bem magnífica, é, eu recomendei pra muitas pessoas, M muitas pessoas não gostaram, mas uma ou outra gostou assim. e não tem problema se você não gostou também, assista se você quiser, vale muito a pena, se você não gostar, continua com o seu culto aí do Rick and Morty. Então rapaziada, chegamos aí ao fim do primeiro podcast, eu agradeço muito se você ouviu até aqui, assim, foi uma visão muito geral, assim, da série, mas eu pra falar das coisas mais marcantes, né, então nos siga nas redes sociais, o Instagram é viagem da tela, tudo minúsculo e junto, o Twitter é a mesma coisa, viagem da tela, tudo minúsculo e junto, se inscreve aí no pod, muito obrigado, até a próxima viagem, salu!